0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。刚刚大家听到的呢，是最近有一个电影《刘麻沟1 5号》片尾的主题曲《永远的所在》。那这部电影呢，它讲述在这个白色恐怖的年代，有一群女性受刑人的故事。那根据电影中的描述啊，这些女性当中呢，其实好一些人。那其实根本没有什么会让这个当时政府感到担心的言论啊，或是行为。但因为呢，可能某些因素吧，他们就被认定是有威胁的，所以呢，就被关到了这个火烧岛，也就是现在我们说的绿岛。那在那个年代啊，虽然很像这个呃，我们已经应该是一个自由民主的国家，不过实际上呢，还是相对极集,集权的。那上面的一个命令啊，可能就会决定一个人的生死。那面对这样的一个呃制度霸权呢，当中有些人选择顺从，有些人选择不配合，那有些人呢，则是心力交瘁到任人宰割。那在看这个电影的过程当中啊，嗯，我觉得非常难受，因为你会看到这些生命都是很年轻的，但是呢，却被主事者。不当人一样的在看待，甚至把他们当成敌人，真的很没有道理。那在电影中呢，那些不配合的人都没有好的下场。那其他的人虽然活了下来，但我想他们心中啊，应该是百感交集的，因为他们可能会想，如果如果那个时候我也站出来反抗，那结局会不会不大一样？但依据电影的描述以及对那个年代的想象。我想呢，就算他们站出来，可能应该不一定会有这个不同的结果。那当然啊，这可能是因为我自己嗯稍微悲观。但是各位想想，在那个资讯不流通的年代，你想要去串联大家的力量，其实是相当困难的。那更何况，这些人其实被关在绿岛，哎，它是一个距离台湾这么远的一个，呃，不能说这么远啊，但是至少通讯上是阻隔的嘛。所以其实大家并不知道这些人到底发生了什么事情。那虽然啊，现在的我们身处的环境，感觉上应该比那个电影中描述的情境相对是自由民主的，但是呢，这个制度的霸权呢、啊，一直都还是存在的。只是我们可能习惯了。或者是没有察觉到这样的事情，比方说啊，我们在讲哦，一个一个人呢，他如果离开一个单位，然后回来看看这个在原本单位的伙伴，我们可能就会说啊，你回娘家啦来形容这样的行为。那这样的行为，大家觉得嗯，用回娘家来形容，不是天经地义吗？可是啊，你如仔细想想，会觉得。为什么要说是回娘家，不能说是回家而已呢？这个是不是有一点压迫女性的一个意涵呢？因为回娘家这件事情，其实可能在早期是因为呃女性被就是嫁出去之后，可能就不一定会回家。那如果是回娘家，反而是一个特别来描述这件事情的一个说法。那诸如此类的事实在非常非常的多。那前几天呢，我刚好听了一场演讲，这个呢是正大社工所的王正勇这个所长他讲的。他讲一个例子，我呃印象非常深刻。他呢就介绍了这个家暴受害者他们要申请这个保护令的过程。他说啊，这其实就是一个制度霸权的展现，因为呢这些受害者啊要申请到保护令，那他最好呢要有这个验伤的记录。也就是说呢，我们的制度认为啊，你呀、啊、要在这个肢体上有被凌虐才是家暴。如果你没有验伤记录啊，那你至少好歹要对那个事情发生的经过有很清楚的记忆嘛。如果没有的话呢，也很难被判说啊你是需要被保护的人。但实际上状况是这样，有不少这个家暴的受害者，他可能已经累积了很多的创伤经验，然后他对于当时发生了什么事。可能有失忆的状况，那怎么办呢？更何况有一些的家暴，不见得是肢体的，而是心理上、语言上的一个凌虐。那又没有记录啊？难道我们说他没有受到伤害吗？那为什么这些人呢就没有办法申请到保护令？所以在这个例子当中呢，我们也可以看到，我们呢、啊、很多人不知不觉的被制度所凌虐了。那通常当我们是既得利益者的时候啊。我们很难察觉到这个制度霸权的存在。比方说呢，对于一些性别认同和自己生理性别是不同的人，那他们在填写任何需要表达自己性别的这些呃这个资料等等的时候，他可能就会觉得，哎、欸，自己被制度霸凌了。那这样的感受，我想啊，就不是多数人会有的。而你之所以没有这样的感受呢，是因为你权益没有受到损害啊。你啊，其实是被制度保护的。那很多制度的本身呢，可能都有存在着一些不合理，像是前一阵子啊，大法官判定这个政府呢不让希拉雅人登记为原住民是违宪的，这就是、凸显了，哎、欸，这个原住民相关的制度，嗯，有问题哦。那到底什么样的标准才算是原住民？老实说，这不是一个有绝对正确答案的一件事情，这完全都取决于。制度是怎么样定的，以及呢，这个制度是不是有被彻底的贯彻？那以希腊雅族的例子为例，这个啊，跟制度没有彻底的被贯彻是有关联性的。所以呢，现在原民会啊就要进行修法。那你说修法之后会不会导致他们就不认定是这个原住民？其实也是有可能的哦。那如果这个制度霸权这件事情呢，对我们是有影响的。那如果这个我们呢、啊，不要感受到嘛，就是我们不要察觉到有、呃、这件事情，觉得自己被呃凌虐了，这样是不是比较好？这问题其实有点难回答。如果呢，你一直都是一个比较顺从的人，然后不喜欢去挑战制度，觉得日子很像也过得去，因为啊，你会找出一个规则，帮助你呢，可以在现有的制度下。安身立命，就像在这个两性极度不平权的年代，多数的女性、嗯、也都活下来了，也没有特别去抗争嘛。那是一些数据上也没有显示说啊那个时候的女性比较不幸福，比起这个现代两性平权的这个时代，那就像呢现在这个高等教育体制下的老师们，他如果乖乖照规定好好做研究，好好发表论文，他日子呢也是过得去的、啊。那如果你没有照制度来做事，其实反而比较辛苦。那虽然啊，这样的制度看起来呢，有因为大家的意见而做出调整，但这个调整的速度啊，实在太慢了。那对于这些不愿意屈服于制度的老师来说，其实相当的不利。那对于一般企业的员工来讲，也是一样的啊。你们公司可能有自己制定的 KPI， 那这个 KPI 呢，可能对你是非常不利的。那如果你选择不要追求公司的 KPI， 那最后倒霉的是谁？是你呀、啊，不是别人啊。所以很像我们乖乖的，然后照着制度走，会让我们过得比较好。那当一个反对制度的人，不仅呢会被别人标签化，而且啊还不一定能够造就这个制度的改变。那这个呃，又连到我说，我听这个王振勇这个所长的演讲，那我就问他：哎、欸，如果我们觉得制度不好，然后啊，我们就建立一个新的制度，但是这可能产生另外一个坑啊，那怎么办？那这个王所长的回答还蛮有意思，的。他说：那你就要想啊，你想当一头快乐的猪，还是一个痛苦的人？那我当时就问了几个周边的朋友，他们都说当然是当快乐的猪啊。那我自己其实还没有想清楚啊。但我知道这些呢，对这个不平等对待很敏感的人，一般来说真的过得比较辛苦，因为他们太容易感知到不平等，然后有这些负面的感受。不过某种程度呢，我其实很感谢他们，因为有他们这样的反应，才会让这个制度的制定者不会恣意的为所欲为，让他们知道有人在监督着他们。那我们来听首歌休息一下。这首歌呢是在多年前这个太阳花事件当中很重要的歌曲《岛屿天光》。那前面我们提到了这个有些制度会有一个霸权的状况。那我们不满意这个呃制度的霸权，不代表说呢我们就要反对制度的存在。那我觉得呢，这完全就要取决于制度是怎么样在这个群体当中运作的。如果制度呢可以动态的依据群体中的成员而去做弹性的修改。并且 呢， 尽可能满足多数人的需求。那有制度本身 呢， 不见得是一件坏事。毕竟 呢， 当一个地方啊都没有制度的时 候， 做事啊不会那么方 便， 不会那么有效率。那有去过哥本哈根的朋友 啊， 你应该都会去一个地方叫做自由城。那这个地方 呢， 是一个自治的区 域， 政府部门呢拿他们没办法。那如果 呢， 你想要在这个地方做出什么改 变， 难度基本上非常高。因为每个成员都不觉得别人有权利可以来教他要做什么，只有当他们想要做什么的时候，他们才会去做这样的事情。那因为我刚好有机会呢，跟几位丹麦人聊天嘛，那从他们的观感中呢，我觉得、啊、他们对这群人呢、啊、是尊重，但是呢，不必然表示他们就认同这样的做法。也就是说啊，这个自治区对他们来讲，嗯，就是一个特别的存在吧。那至于是否象征他们的社会是比较进步的，我觉得就不一定了。那有时候我会想啊，我们的制度呢，之所以看起来很像很专制、很不民主，可能都是因为那个搞小聪明的人所造成的。因为在我们的社会中呢，有人用了不好的方式来帮自己获得一些好处，以至于呢，我们的规定会越来越严格，然后就让人家觉得这就是一个这个集权嘛，一个霸权。那几周前呢、啊，我在高铁上就遇到这个车长啊来查票。那我想，因为他们就会知道，哎、欸，这张这个位置有没有坐人嘛？还有这张票是什么票？那车这个车长呢，就特别去查这个买学生票的人。那就在我那个车厢而已，我眼前就看到有两位乘客，因为呢没有带学生证，结果被车长呢要求要补票。那虽然呢、啊，他们真的有可能是忘了带学生证的人，但我更倾向相信呢。他们呢是借用别人的身份买了学生票，那类似这样的例子呢，其实到处都是嘛。所以啊，我们的规定呢就变得越来越严格，然后也间接了提升这个制度的一个霸权。那面对这样的状况怎么办？那第一个做法呢，比较嗯龟缩吧，比较鸵鸟，就是有点像是当一头快乐猪的做法。只是呢，你并不是无视于制度霸权的存在。而是啊，你可以用另外一个角度来看这件事。你想哦，制度本身既然规范了你的作为，那么呢，他也就要必须为你的作为负责。你如果这样想啊，就会觉得嗯，我自己很像减少了一些要承担的责任，感觉还不错嘛。就像日前呢，这个前国策顾问郝民意，他在两厅院呢，这个因为轮椅卡住了，那他去寻求工作人员的协助。公众人跟他说：“哦，我们不能帮你哦，因为这违反规定。”那包括他本人，还有我想多数人知道这件事都会觉得很荒谬。但各位想想，之所以会有这样的规定，可能是因为呢，先前有工作人员曾经做这样的协助，结果呢让坐在轮椅上的人受伤了，然后惹祸上身。于是呢，为了保护这些工作人员，这个两天运就决定：“嗯，我们要禁止他们去协助观众。”那如果从工作人员的观点来看，虽然他们被限制了不能去帮助人，但是呢，某种程度上他是被保护的、啊，他可以名正言顺地说：“哦，这个我不能帮你。”那第二个做法呢，就是啊，你可以去制定自己的制度，建立自己的价值体系。这样的做法呢，不见得就表示说你要去冲撞这个社会现有的体制。而是啊，你可以在这个制度的灰色地带当中去找到你生存的空间。就像呃，现在蛮流行的这个自学制度，一开始呢也是走在灰色地带嘛。那直到规模越来越大，政府呢才不得不正视这样的做法，并且呢拟定相关的一些规范。那你不一定要走上呢被这个主流认可的一个境界啦。但是啊，如果你希望别人可以尊重你的制度，那你至少要做到不要影响其他人，那这样的制度呢，才比较有可能长久的被保留下来。那第三种做法、啊、是，嗯，最不容易的，就是啊，那我去冲撞制度好了，那制度可以发生改变，像是啊，我们看到的各种的罢工，就是蛮好的例子。只是大家如果啦有知道这个亚洲地区的罢工跟在欧美地区的罢工，就知道亚洲地区的罢工真的是大巫见小巫。这个罢工的成效呢，通常有限，因为啊，我们可能过度强调社会的和谐，而不是自身的利益。就像你看，台铁每次说要罢工，然后只是罢工一天哎，然后就马上被搓糖圆搓掉了。但各位知道，在这个美西的这个港口啊，他们这个呃有货运塞港的状况，然后他们这个劳资的协商呢，其实从七月就开始了，现在都已经十一月了，还没有谈妥、哦。然后这段时间内，就是有一搭没一搭的再去处理这些呃到港的这些货物，所以你看，在他们那个体制下罢工，好像真的能够去带来一些制度上的改变。那年轻的我呢，可能比较常会用这个第三个做法，我会想要去冲撞制度。但后来我发现呢、啊，如果你是很强硬的去冲撞制度，效果并不是太好。你呢，最好是带着一些妥协来去跟这个呃既有的这个制度制定者来去做一些协商讨论，那比较有机会成功。像我就常常会跟我们的学生说啊，你们当然可以去抗议啊，可以去说什么事情不好，这没有问题。可是你不能只去抗议说这个不好，而没有告诉别人说我希望怎么样。你必须要能够说出来，为什么你希望的那个比现在的还要好。让别人才会愿意去听嘛，愿意去跟你讨论说，好吧，那我们来试试看。简单来说，我们今天要挑别人的毛病很简单，可是呢，你自己啊，要端一个别人挑不出毛病的东西，没有想象那么简单。所以呢，好好检视这个现有制度的问题，想办法从里面呢去找到可能的调整方案，我觉得啊，这、就是一个比较好的做法。当然啦，这一切的前提就是那些有权利的人必须有足够的雅量，愿意去调整制度，以及呢自己对于制度的看法。那从这些历史故事上也验证了嘛，那些可以听进去别人这些谏言的这些君主啊，往往呢都能够创造这个太平盛世。相对的呢，那些独裁的人啊，通常下场很像不是太好。那最后 呢， 如果你是 KKBOX 的用户 啊， 你会听到一首 歌， 这首歌是 Beyonce 跟 Kendrick Lamar 之前呢为了这个黑人权益所唱的一首 歌， 叫做 Freedom。那在美 国， 嗯， 虽然 啦， 政治正确上这个种族歧视是一个不该有的一个状 况， 但是其实在生活中 啊， 还是一直一直不断的发生。那到底怎么样可以去扭 转？ 其实呃没有想的那么容易。所 以， 与其说我们今天在谈这个制度霸 权， 我们更应该去想的 是， 是不是这个不平等、这个霸权这件事 情， 嗯， 它是在这个群体动物当 中， 很像就是自然会发生的。那我们能做的 呢， 很像是。要想办法让它呃怎么讲比较平顺的可以去运作，而不是期待它完全的不发生。这个问题啊就交给大家来思考了。生活中的心理学博士电台，我们下次再见。